0: Dit is New Business Radio.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven
0: tot acht. Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag.
3: Martin van Velzen van uh, Blokker. Uh, Kees van de Water van Beter Bed. We hebben Paul van Kuinenburg. Hij is van Alfred. Joris van Heukelom, Maker Street. En natuurlijk zoals altijd, René Zedijk van Zicht op Media. Dit is Marketing Report.
2: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
3: Ja, en Dit onze eerste wel. gast is Kees van der Water. Ik noemde je net al, van, uh, van Beter Bed. En uh, ja, het, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, ik het ongelooflijk leuk vind dat jij hier bent. Want uh, Beter Bed, een groot, een schitterend merk. Uh, nou ja, roerige tijden gekend. Um, maar um, om te beginnen eventjes, denk ik, wie is Kees van der Water? Even jezelf voorstellen.
1: Ja, ik ben uh, inderdaad Kees van der Water. Ik ben marketingmanager bij BTB. Bet. Uh, groot geworden in uh, retail bij bedrijven als, uh, als Albert Heijn, uh, Ethos, uh, Ahold. Ook uh, tijd in het buitenland uh, gewerkt. Uh, ja, en uh, en meer, meer recente datum, maar ook uh, heel veel freelance opdrachten gedaan uh, voor merken als Gamma, Technische Unie. En, uh, en ook aan de creatieve kant van de industrie gezeten. Ja, en dan
3: ben je gewoon de man die marketingmanager moet worden bij Bed. Bet. Ik zei net al eventjes, uh, uh, roerige tijden uh, gekend en uh, het gaat volgens mij nu heel goed. Je is nu 2,5 jaar bij Bed, Bet, geloof ik hè?
1: Ja, sinds uh, november uh, 2019.
3: Hey, en waar ben je nu mee
1: bezig? Ja, waar we nu mee bezig zijn is, uh, we, we hebben natuurlijk als BtBet ook een roerige tijd gekend, wat je net al even memoreerde. Um, ja, we hebben er eigenlijk op dat moment uh, echt BtBet afgeslankt. Dus allerlei activiteiten ook in Duitsland, uh, Scandinavië, uh, Oostenrijk, uh, die zijn allemaal gedesinvesteerd, zo maar te zeggen. Ja. Waardoor het uiteindelijk nu een hele duidelijke Benelux focus zit, uh, zit op BtBet. Uh, op ja en waar we nu mee bezig zijn is een heel ambitieus plan om grofweg te verdubbelen in omzet naar 400 miljoen in 2025 ja en daar speelt marketing natuurlijk een hele belangrijke rol in ja en daar zit jij en uh, ja, precies, ja, en daar zit ik. En, en daarom kijk jij ook zo vrolijke Kees. Ja, <laughs> nee, ik moet He? zeggen, ik heb het uitstekend naar mijn zin, Peter. Ja, we hebben BTB. Dus uh, ja, ik. Uh, en we zijn heel mooie dingen aan het doen. We zijn, we zijn heel veel aan het bouwen. We zijn, we zijn bezig om de winkels grondig aan te pakken. Niet alleen de bestaande winkels, maar we zijn ook druk bezig om, om, om nieuwe formulestrategieën en ook nieuwe type formules te ontwikkelen. Zoals onze Experience Store in Groningen, die vorig jaar geopend is. Kijk, we zijn heel druk bezig ook om, om die online dominant uh, te worden. Mm -hmm. hè, via onze eigen webshops. Maar ook uh, over bekende platformen als uh, Bob.com, uh, Fonk. Maar ook recentelijk Amazon zijn we over de grens gegaan in Duitsland. Ja, dus weer terug naar Duitsland. Nog heel eventjes, uh, voordat Bas zit met een
3: prangende vraag. Heb ik ja. Dat zie ik aan zijn ja, gezicht. Bas. Maar nee, ik heb nog even één dingetje. Je hebt het over een, 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 de winkel in Groningen. Een experience center. Ja. Ligt daar iedereen de hele dag te snurken?
1: Uh, nee, gelukkig niet Want uh, weet je, uh, als, je goed, als je goed slaapt ben je overdag hè? Dat zei je als geen ander beter de laatste is ook Ben je gewoon overdag fit en energiek En dat zijn onze mensen in Groningen ook En uh, ja, een van de belangrijkste innovaties Die we daar hebben is uh, Zoals wij noemen onze Beter Slaap ID Dat is een matras wat feitelijk doormeet uh, Als je erop ligt uh, Waar je de ondersteuning nodig hebt ah, okay. Is ook helemaal alle matrassen die we aanbieden Daar zijn allemaal doorgemeten uh, Op diezelfde drukpunten Waardoor we klanten echt een, een, een feitelijk en op maat Advies kunnen geven hoe ze beter kunnen slapen Dus dat is echt uh, revolutionair Oké, okay, dat is dus
3: de experience nee, Ik dacht dat, dat, dat je daar dan zo lekker ligt weet je wel, Dat je het kan uitproberen dan lijkt het ja. me dat je dan vrij vlot. Uh, nou,
1: maar zou, ik zou je graag willen uitnodigen. Want wat je gewoon ziet is, uh, bijvoorbeeld in onze matrashoek hebben we een hele mooie sterrenhemel waar we regelmatig zien dat onze klanten pijn in slaap. Ja, zie je, dat, dus, uh, dat bedoel ja, ik precies. Heb je ook Experience Store in Haarlem bijvoorbeeld? Uh, nee, nou, dat, en dat heeft vooral te maken natuurlijk ook met de locatie. We zijn wel aan het kijken, inderdaad, van als dit een groot succes wordt, die experience store, waar we, zouden we hem dan nog. Uh, meer willen hebben en hoeveel ruimte is daarvoor hè? op basis van uh, uh, van het omzetpotentieel. Maar uh, ja, Haarlem hebben we wel bijvoorbeeld een prachtige boulevardstoer. ook in de buurt, uh, buurt van uh, van Krukiers. Oh, ja, ja. En ja, ja. Uh, ja kijk, maar dat ja. zijn wel winkels die we. Uh, dat past ook in onze nieuwe formatstrategie. die we ook uh, die we ook willen aanpakken en helemaal uh, willen aansluiten op uh, onze uh, ons, uh, onze doelstelling Beter slapen, Beter leven. Ja, ja ik, wil, ik wil ook iets vragen.
4: Ik wil eigenlijk beginnen met een opmerking, met een compliment... voor de naam van het bedrijf waarvoor je werkt. Want ja, je kunt jezelf bijvoorbeeld wel bed noemen of goed bed. Maar dan beter bed. Ja. <laughs> oh, het beste bed kan ook nog. Maar even het beter met goede naam. En het, het zit meteen, de propositie zit al in de naam zelf. Ze hebben heel weinig brands die dat hebben. En ik was ook benieuwd hoe je dan in Duitsland heet. Heet je daar dan Bessere Bed? Uh...
1: Nee, dat heette toen uh, 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 Matratzen Concorde. Oh, <laughs> nou, dat is, is, is heel anders. is, is totaal ja, anders. Ja, goed, en uiteindelijk hebben we dat dus ook uh, hebben we dat dus ook moeten verkopen. Hè, om <laughs> zo maar te zeggen. Hey, ja, en of het in de naam zit, alleen uh, Bas, dat weet ik niet. Maar, uh, nou ja, is toch, le toch, lekker, toch lekker meegenomen. Ik wil als uh, de technische band vragen of
4: uh, jij de, de uh, 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 kan laten instarten hoe jullie klinken ah. op de radio, tenminste zoals wij denken, dat het
0: is. Wintersail bij Bed. Bet. Nu op alle M-line slow-motion matrassen 50% korting. Ga snel naar BetaBed.nl.
4: Ja, en mijn vraag is. Dat is eigenlijk leuk. Maar is, dat is dus jullie uh, uh,
1: soundidentiteit. identiteit? Ja, dat is. Uh, dat is, dat is uh, in de nieuwe campagne is dat, uh, is dat de afsluiter. Dat vind ja, ik echt heel klopt. mooi. Ik vind het ook heel mooi. Waren
4: we een heel orkest? Ja. Gewoon. Uh, nee, zeker als je het vaker gaat horen. Precies. Gewoon, uh,
5: en er zit, zit, ook iets, er ook beter, hè? zit
3: een soort van golfje in. Iets, iets, iets bedderigs heeft het wel. Nou, en als we dat daar toch over hebben, Bas, moet je horen. Nee, dat is echt heel interessant. Want namelijk, Kees heeft mij verteld... dat uh, het gaat over gezonder tegenwoordig, productiever leven. He? Daar gaat het ja. overal over. En dan zegt Kees, mensen besteden 20 euro per week minimaal... aan gezond eten. Echt, echt gezonde dingen. Uh, uh, 10 euro per week aan... Bewegen. En slechts 2 euro per week aan slapen. Nou, dat is, kun je daar iets over vertellen? Vind je zo'n gek verhaal?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat er. Uh, hè, dat noem even. De afgelopen twintig jaar. Uh, heel veel uh, aandacht is geweest voor een gezonde levensstijl. Ja. En dan ging het vooral heel erg over. Uh, in eerste instantie. Je moet gezonder eten. Ja, nou, met, 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 met de stijgende welvaart. Hè, met obesitas. Een probleem. Overgewicht. Dus dat gingen we daarover hebben. Ja, en nu zijn we eigenlijk toe aan de derde pijler van gezondheid. En dat is uh, beter slapen. Hè, want uiteindelijk. Uh, beter slapen maakt mensen uh, blijer. Uh, gezonder. Maar ook productiever. Dus ja. ik denk dat dat. What? <laughs> Dat inzicht heeft ons ook echt gebracht op, uh, op de nieuwe campagne, op de nieuwe positionering. Omdat we heel erg geloven, hè, ook vanuit het feit dat op dit moment nog maar 2 euro besteed wordt, dat er nog heel veel potentieel in die markt zit. Dus ik denk dat een hoop retailers eigenlijk wel een beetje jaloers op ons zijn dat wij gewoon in slapen zitten. Wat, uh, wat heel snel groeit en waar heel veel aandacht voor is.
3: Nou ja, en het, uh, het werd ook wel een keertje tijd. Ik merk zelf uh, in, in mijn omgeving dat steeds meer mensen uh, uh, slapen heel belangrijk vinden. Uh, goede nachtrust, mensen. Je ziet dat mensen veel vaker vroeger hun nest ingaan. En dat inderdaad, vroeger had je gewoon een matras, maar tegenwoordig ga je echt verdiepen in wat voor matras je zou moeten kopen. Is het ook zo dat jullie daarin marktleider zijn? In, 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 in dat hele verhaal, in, in, dat, in dat slapen?
1: In, uh, Nederland zijn we daar, uh, in Nederland zijn we daar zeker, uh, zeker marktleider. Hè? Maar we hebben wel de ambitie om dat ook in de Benelux te worden. Mm -hmm. Dus uh, ja, weet je, en uiteindelijk waar we natuurlijk nu mee bezig zijn, is ook zorgen dat marktleiderschap ook veel meer te claimen. Hè? en Niet zozeer vanuit uh, heel veel schreeuwen op de radio dat we heel veel korting hebben. Hè, maar ook gewoon het, uh, het verhaal vertellen wat beter slapen uiteindelijk met, uh, met de kwaliteit van je leven doet. Ja. En hoe we daar als beter bed een, een rol in kunnen spelen. En dat is ook al de insteek van uh, de nieuwe campagne die waarschijnlijk veel mensen <gacht> al op tv hebben gezien. Ja, uh, de campagne waar mijn
3: naamgenoot een rol in speelt. Peter. Ja. ja, Peter de Bedweter. Ik vind het echt serieus briljant bedacht in zijn eenvoud. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Over, over hoe die campagne mekaar steekt?
1: Ja, dat kan ik zeker. Nou, zoals ik zei, we hebben natuurlijk nieuwe positionering. Beter slapen, beter leven. Dus we hebben heel erg naar een campagneconstruct uh, gezocht. Hè, waar we, uh, waar we de, echte, de echte echte switch kunnen gaan maken naar, hè, noem het even, van de ouderwetse beddenschuiver, naar de slaapspecialist. Mm -hmm. Ja en uh, daar is Peter onze spokesperson geworden. Hè, en, uh, we hebben daar toch een iets andere. Uh, Insteek genomen die, die veel van onze conculega's en, en andere grote retailmerken doen. Dus we hebben niet gekozen voor uh, de bedrijfsleider, hè, wat Albert Heijn doet, uh -huh. of het, uh, het gelukkige gezin uh, wat blij is met een. Uh, van de Jumbo. Met, met, de, met de Jumbo. Maar we ja. hebben echt het, uh, het perspectief gekozen van de goede bekende. Iedereen zal het ook herkennen: hè. mensen in een omgeving die. Uh, Gevraagd, maar vooral ongevraagd, heel veel advies geven over <laughs> hoe dingen beter kunnen. Hè? Af en toe bijna tot op de irritante af. Uh, ja, en, en, dat is, en dat is bij ons Peter geworden. Peter, de Beter Bedweter, die uh, zijn kennis uh, uh, uitgebreid uh, etaleert. Maar ja. dat zit ook in het construct van de reclame. Eigenlijk heeft hij stiekem alles van Beter Bed. Ja, ja, ja. Precies. Hey Kees, um, uh, je doet dat met een nieuw bureau,
4: Joe Public. Ja. Kan je vertellen hoe die samenwerking gaat met zo'n zo, zo nieuwe partij?
1: Ja, ik, ik denk dat we het net even anders gedaan hebben dan, dan wat gebruikelijk is in de branche. Ik sprak net even even met mijn collega Martin van, van Blokker, die een uitgebreide pitch doen. Ja, dat hebben wij niet gedaan. Maar dat doet jouw Public ook niet, als ik me niet vergis. Nee, dat doet jouw Public ook niet. Dus dat is, dat is denk ik duidelijk. Maar ja, we hadden natuurlijk ook kunnen, kunnen, kunnen kiezen voor een pitch. Maar we hebben heel duidelijk gekozen voor het feit van oké, okay, welk creatieve werk heeft het bureau gemaakt? Is dat goed? En dan vinden we dat een beter voorspeller dan een pressure cooker. waar uh, uiteindelijk uh, uh, 30 mensen op hebben gewerkt. Ja, en daarna heb je drie mensen over die dan uh, je daadwerkelijke campagne gaan maken. En je betaalt natuurlijk, uiteindelijk betaal je er gewoon voor natuurlijk. En dat betaal, betaal je ook voor, ja, voor de pitch, voor. precies. Links op of rechts. Op? Nee, dat dus, is het. Nee. Dus we hebben met Joe Public echt, uh, echt, echt alleen maar een diebrief gehad. Op een strategische debrief gevraagd. Uh, kijken of het klikt met de mensen in de samenwerking. Ik heb ook echt ook een dedicated, de juiste team erop gevraagd. En uh, tot volle tevredenheid, moeten we zeggen. Leuk. Ja,
3: zeker leuk. En uh, uh, dan vraag ik mij af, uh, hoe werkt dat dan bij jullie? Ja, want jij, uh, ik neem aan dat jij uh, een team hebt met, met wie je uh, uh, nou samenwerkt. Uh,
1: hoe ziet jouw team eruit? Ja, we hebben een, ik, heb een, ik heb een heel uh, uh, ja, een goede mix. Hè? Dus uh, noem ik het even rijp en groen, om het zo maar te zeggen. Uh, dat bestaat uit, een, ik heb een afdeling uh, Branding Content PR. Die, die doen echte branding campagnes. Ik heb een actieteam die doen acties. En die richten het echt om die channel in. Zodat we echt een, een seamless experience hebben voor, ons, voor onze klanten op dat stuk. Ik heb echt een, een, noem het even, een productieloket. Een marketing operations. Die maken eigenlijk alle spullen. Ja. Uh, en ik heb, een, uh, ik heb een art director en een stylist. En die bemoeien zich ook met de hele styling van, uh, van ons assortiment in de winkel. Hey, en dat loopt
3: allemaal uh, als een speer, want het gaat goed met beter bed. Ja. Uh, wat zijn de, de, de plannen voor de directe toekomst en de verre toekomst? Gaan er nog uh, nieuwe dingen gebeuren die je nu al kunt verklappen?
1: Nou, ik denk, uh, ik denk wat ik zeg, die, die, die beter bed, uh, bete, die beter slapen ID die, mm -hmm. we, die we hebben, die gaan we, die we, die gaan we ook uitrollen. Naar een, uh, die willen we ook gaan uitrollen, omdat we gewoon merken in, in Den Bosch en in, in Groningen waar we die hebben, dat, uh, dat klanten daar gewoon heel goed op reageren. Ja, ik zeg altijd van, op het moment dat ze bij ons geweest is, dan is het verhaal op, op, op een verjaardagsfeestje van, gooi joh, we hebben beter bed geweest, ik heb nu precies mocht hier mijn goede matras te pakken. Ja, ja ja, dus, ja, ja.
3: Nou ja, moet je uh, zeggen dat ik het heel leuk zou vinden om op jouw uitnodiging in te gaan. Ik hoop dat Bas ook meegaat. Dat is nou altijd gezellig. Uh, en dan gaan we naar Groningen. Uh, ja, is ja hele, hele, heel mooi is het in Groningen en heel gezellig bovendien. Dus ik ga graag op die uitnodiging in. Oh, en uh, even nog één heel klein
4: vraagje. Heel kort dan. Ja. Heb
1: je daar ook
3: speciaal aardbeving
1: bestendig uh, uh, <laughs> matrassen in Groningen? Ja, want de fundering van het is allemaal redelijk nieuw. We zitten daarnaast naast de Coolblue, dus uh, die gaan ook niet over één nacht ijs. Dus ik, uh, ik, uh, je kunt daar echt uh, met gerust hart uh, met me mee naartoe. En uh, ik bedoel wel of je echt een trillingsvrij omgeving Ik kan nou, het helemaal goed komen. Kees van der Water, marketingmanager bij Bed. Bet. Heel erg dank voor je komst naar de studio. Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging ook. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Wat een groot plezier is het om Joris van Heukelom van Maker Street in de studio te hebben. Welkom. Het, het,
2: het, 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 het plezier is volledig wederzijds. Ja, nou, en ik vind het ook leuk. Heet dat reciproc, dan weet je, ja, je dat. Ja, reciproc. He? Al, 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 ik heb nog geen tien seconden bezig en al iets ingewikkelds gezegd. Uh, ja, maar
3: goed, ik, Hoi, ik reken op nog veel meer, Joris. Beloofd. Oké, okay, top. Want namelijk, uh, wij gaan het hebben over de metaverse. En uh, nu hebben wij een enorm onderzoek gedaan. En dan, mm -hmm. als je dan in heel Nederland rondkijkt. Ja, dan komen we dus gewoon uit bij één specialist. En dat ben jij. En dan gaat het geloof ik niet om techniek. <laughs> hè? Maar gewoon echt waar het gaat om, om. Wat is dat hele metaverse nou eigenlijk? En wat kunnen we ermee? Dus um, ja, dan is eigenlijk gewoon de eerste vraag. Waarom heeft iedereen het hier opeens over?
2: Nou, in de eerste plaats wil ik een disclaimer zetten. Ik denk dat er heel veel specialisten zijn met betrekking tot de metaverse. Want je hoeft er niet zoveel van te begrijpen tegenwoordig om specialist te zijn. Maar ik heb, oh. er, ja, ik heb er wel een beetje over nagedacht. Um, omdat het een heel relevant iets is. Het mm -hmm iets wat, wat met, ja, met, met lichtsnelheid op ons afkomt. Of je zou kunnen zeggen, wij gaan er als maatschappij met lichtsnelheid in. Mm -hmm. um, en, en je dus nu niet verdiepen in wat dat ding zou betekenen. Sommigen noemen het Web3, anderen noemen het de Metaverse. Ik denk dat het uiteindelijk nog wel een, een definitieve containernaam zal krijgen. Je er nu niet in verdiepen. Ja, dat is een, uh, dat, dat, dan denk ik, dan doe je jezelf tekort. Oh, oh, zelfs als marketeer. Oké. Okay, maar dat was je vraag niet, hè? Nee, dat was mijn vraag waarom? niet. Nee maar, nee, maar goed, maar het is een lekkere aftrap, kom maar op. Ja, waarom heeft iedereen het over de metaverse? Uh, jullie hadden het erover eens ook over, hè? Op Marketing Report. Je ging ja. een uitvraag doen. Kwamen hele, hele mooie, zinvolle, zinvolle teksten en inzichten. Um, ik denk in de eerste plaats omdat iedereen uh, hoort, leest, ziet, voelt en ruikt dat er op dit moment in ieder geval ontzettend veel geld mee verdiend wordt. Ook al is het eigenlijk nog niet zoveel en weet niemand wat het echt is. Er mm -hmm. worden al miljarden, er wordt met miljarden gesmeten. Hè? We, dat, um, wat je ook ziet is dat fenomenen artiesten zoals Travis Scott, die geven dan ja. een, een, een optreden in Fortnite. En daar kijken dan miljoenen mensen naar. naar en betaald, dat is, hè? Betaald. betaald ja. ja. En, en, en dat is dan voor, voor uh, mannen met zeven vinkjes zoals wij is, <laughs> ja. Ja, ja, is dat toch heel moeilijk te snappen natuurlijk. Wat, wat gebeurt er allemaal? En, en dan als klap op de vuurpijl. Als Paris Hilton. Um, ja, bij de board Ape Clubs. zichzelf ook een aapje aanschaft. Net zoals Memphis, Pai en M&M. Ja, dan moet er wel wat aan de hand zijn. Ja. Dan is er iets groots aan de hand. Um, ja, en, en dat is de reden waarom iedereen het over heeft. Omdat men voelt dat het, ja, dat het wat gaat worden. Facebook heeft aangekondigd. Zij komen met hun metaverse, The Horizon. Ze hebben hun corporate naam gerebrand naar meta. Ja, dat ja, nog ja, geen ja. niet verse. voor niks. Ja, niet voor dat is dat ook niet voor niks. Um, dus ik, sinds
4: ik, die zijn ze wel een uh, 250 miljard minder waard geworden.
2: Ja, ik denk dat daar geen kausaal verband ligt. Ik denk <laughs> dat, dat, dat dat andere redenen heeft. Die trouwens zeer interessant zijn om, om ook enkele minuten aan te wijden. Ja. Um, ik zelf heb me gewaagd aan, aan nadenken over een definitie. Want ja, je vraagt me wel ja. iets, iets heel wezenlijks. En ik denk, wat ik zie is dat het fysieke leven dat migreert naar het virtuele leven. Um, en dat wordt veel meer hybride. Dat hebben we ook gezien met remote werk. Dus alles wat we doen in de maatschappij waarbij we elkaar kunnen aanraken. Daar komen ook facetten in het, in het virtuele leven. En hoe we dat dan met elkaar gaan regelen. Dat hele pakket. Dus zowel... Hoe we dat dan gaan doen en wat we daar gaan doen. En wie we daar zijn en wie we daar zijn in wat. Mm -hmm. En hoe we dat met elkaar gaan regelen. Van wat is dat dan? Wie we daar zijn en hoe we daar zijn en wat? Dat is volgens mij wat op ons afkomt in, in, uh, met lichtsnelheid. En dat is buitengewoon interessant. Ook is, het, het is het ook van. goed nieuws eigenlijk? Ja, dat, ja, dat het, is bijna. We, we, we geld verdienen. Dat is, een, dat is een ethisch vraagstuk en een psychologisch vraagstuk... Um, het internet uh, eind jaar, begin jaren 90, mid jaren 90... werd in ieder geval gebracht als goed nieuws. Mag jij zelf uitmaken of dat go goed nieuws is gebleken? Hè? Web 1, Web 2, e-commerce, al die dingen. Mm -hmm. Daar zitten goede componenten aan en daar zitten slechte componenten aan. Als je doorslaat met gaming, ja, dan word je ook verslaafd. Dus ja. ik, ik, uh, ik ben hier niet gekomen en om te zeggen dat dit goed of slecht nieuws is. Het is iets wat op ons afkomst en waar we mee moeten omgaan. Oké. Okay, nee, uh, als je nou marketeer bent... hè? Dan bepaal jij het leven van je merk, toch? In de Bekeken. echte wereld. Dat, ja. dat is wat je doet. Dat doe je in de retail, dat doe je op televisie, dat doe je op radio, doe je op, op het internet. Nou, je zal moeten leren uh, om te gaan, ook met virtuele werelden. En hoe je merk daar gaat existeren. Mm -hmm. En ja, dat is echt een belangrijk vraagstuk, hoor. Echt ja, een belangrijk, is, vraag. nou, absoluut. En dat gaat dan om communicatie, dat gaat om, om zelfexpressie, dat gaat om, om e-commerce. Er mm -hmm. gaat heel veel verhandeld worden. De, de user journey, zoals we die nu kennen als een klikpad... Op een website, neem bol.com of wkamp. Mm -hmm. Die zal langzaam, maar zeker wel migreren... naar virtuele werelden waar je je in begeeft. Um, maar denk ook aan educatie. Denk aan, aan creativiteit. Dus heel veel dingen die we nu doen... al in de fysieke wereld en met het huidige internet... daar zullen componenten van de metaverse... Ja, gaan zorgen voor ontwikkeling, innovatie um, en vernieuwing. En ja, daar wil je wel bij zijn. Um, en waar
3: gaat het het meest belangrijk worden, denk je? Als je praat even over ons vakgebied, hè, We hebben het over marketing. We hebben het over uh, nou ja, uh, entertainment bijvoorbeeld. Uh, haal die al even aan. Mm -hmm. uh, waar gaat dat gebeuren in de eerste instantie, denk je?
2: Nou, het is al gebeurd in de gamingindustrie. Mm -hmm. dat, dat is een open deur. En, en een ieder die dat niet, niet voelt of zelf niet gamet. Ik game bijvoorbeeld niet, maar ik heb gelukkig een kind die dat doet. Um, ja, dan, daar leer je al heel veel van. om oh, hoef je zelf niet te doen. Nou, dat, nou ja, weet je wat het is? Ik, gisteren ook, de, de, de Ventures 12. En, en dan zit hij te Fortnite. En dan maakt hij contact met een jongetje uit Noorwegen. wie je helemaal niet kent. En dan praten ze Engels. En dan gaan ze samen vechten tegen een vijand. Die ergens anders op de wereld zit. Ja. Dat, daar zitten heel veel sociale componenten in. Daar zitten communicatiecomponenten in. En het speelt zich eigenlijk af in, de, in die metaverse. Uh, dus gaming, ja, die, die, dat gebeurt al as we speak. Ik denk uh, ten alle tijden dat, dat in in e-commerce, virtual e-commerce, zeker voor dingen die minder koud en instrumenteel zijn en meer warm. Bijvoorbeeld fashion en dingen die ja, waar, waar je eigenlijk wil inkruipen voordat je beslissingen maakt. Denk ik dat. Wat zei je? Een auto. Ja, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dus, dus ik zie dit in e-commerce. Ik denk ook in educatie gaat dit heel veel uh, rol spelen. En buitengewoon veel hangt af van de hardware die de komende jaren zal komen. He, we weten als geen ander dat de, 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 de grote gangmaker van het vorige ja, vernieuwingsfeest was toch Apple met, met touchscreens. Gek genoeg. Hè? De, de, mm -hmm. de, plots werd beeld belangrijker en de, de, dat soort dingen. We, we gaan zien hoe, hoe daarop geschakeld gaat worden. Maar alle signalen zijn nu dat zowel Apple als Google komen met apparaten die wat handzamer zijn. waar we wat minder kotsmisselijk van worden. En, en die wat meer kunnen. En dan zullen daar weer marktplaatsen ontstaan. En uh, ja, dan kan daar ja, de, de trein van de verandering. Wat mij betreft het station verlaten. Hey Joris, ik heb ook een hele concrete vraag voor onszelf. Uh, bijvoorbeeld ons radioprogramma.
4: Als je dat nou even zo loslaat op de Metaverse. Wat, wat zou ik daar maar daarbij kunnen voorstellen over een
2: jaar of vijf misschien? Ja, je moet je afvragen of je daar uh, een bekend oud-mediatype... Wat gek genoeg in de lift zit hè, momenteel. Hè. Uh, uh, moet je niet zeggen dat podcasts doen het echt heel goed. Dus, dus, dus de, de, de luistertijd in de maatschappij is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Um, om jezelf nou uh, dwangmatig te willen gaan frommelen in de metaverse. Ik zou dat wellicht niet doen. Ik zou proberen hmm. te innoveren op... Je audiokanaal en te kijken hoe je van elke waardevolle seconde zoveel mogelijk bereik haalt. Uh, en, en dat lijkt me dan verstandelijker dan, dan, dan jullie nu het advies geven om in te zetten in de metaverse. Als je echt advies wil, dat kan, maar dat is heel duur.
4: Ja, maar ik, uh, <laughs> ik vind het heel uh, geruststellend. Want ik vind het dan ook heel leuk en Peter ook, dat we elke maand hier in de
3: studio zitten in Hilversum. Ja, maar ik vind het wel een, een beetje een vreemde vraag. Dat als je, zegt, hè, dat je dan zegt van over vijf jaar bijvoorbeeld. Hey, dat noem ik geen lichtsnelheid, Bas. Okay. Het, het komt met lichtsnelheid op ons af. En wij gaan er zelf ook met lichtsnelheid op af. Dat heeft uh, Joris zelf net gezegd. Ja, klopt. Ja, nou precies. Uh, uh, Joris, de, 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 de relevantie van het hele verhaal. Daar hebben we natuurlijk uh, net over gehad. Mm -hmm. uh, gedeeltelijk. Maar uh, die relevantie, die, uh, die, die, die is aantoonbaar uh, uh, bij de gamers. Uh, je gaf het voor, voor de voorbeeld net van uh, uh, artiesten die optreden. Mm -hmm. uh, virtueel. Um, uh, in, hoe relevant is dit eigenlijk allemaal? Want uiteindelijk blijven de andere dingen volgens mij ook. Hè? De, 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 de live optredens. De, nou goed, eigenlijk alles. Um,
2: zitten we hier nou echt met z'n allen op de wacht eigenlijk? Nou, op sommige facetten wel en andere niet. Kijk, we hebben geleerd in de vorige twee golven. Web 1 en Web 2. Um, dat zelden een, een innovatie op dit vlak iets anders vervangt of wegvaagt. Het komt er meestal bij of het zorgt ervoor... dat de verschijningsvorm van datgene wat nu is... ...verandert en wijzigt. En dat zal je hier ook zien. Mm -hmm. Maar ik durf mijn hand in het vuur steken... ...dat in gaming is het dan... ...maar ook in entertainment zal het absoluut een laag worden... ...die erop bovenop komt. En als je het hebt over, over educatie en e-commerce... Gaat, ...gaat dit absoluut een, ja, een rol spelen. Hoe? Ja, je moet hier nu geen tientallen miljoenen in gaan steken... ...maar je moet hier wel mee gaan experimenteren. En je moet het ook vooral begrijpen... Een belangrijk onderdeel van wat men nu de metaverse noemt, is ook de onderliggende laag die er eigenlijk voor zorgt dat eigendommen in de metaverse authentiek kunnen worden gemaakt. En ondanks dat het digitale dingen zijn, kunnen worden overgedragen en een waarde hebben. En dat zit dan eigenlijk... De bitcoin bedoel je? Nou ja, dat, dat, dat zit gekoppeld met inderdaad de, de, de fundamentele lagen zoals uh, de bitcoin en nog veel meer ethereum. Mm -hmm. Daar moet je... Iets van, dat moet je begrijpen. Je moet het allemaal niet kunnen, maar je moet het op zijn minst begrijpen. Toen ik uh, afgelopen jaar bij jullie op het podium stond. Toen uh, had ik het genoegen om het ook te hebben over iemand die buiten reclame deed. En dat was ook een van mijn vragen. Ik zei van ja, hoe zou je nou omgaan als Mark Zuckerberg je morgen belt en zegt. Je mag van mij um, 300.000 digitale schermen in mijn digitale wereld Horizon. En daar kwam niet heel veel antwoord op. Dat is geen verwijt. Maar dat soort antwoorden moet je wel kijkend naar de toekomst voor jezelf kunnen formuleren. Ga je dat mm -hmm. belangrijk vinden of niet? Want het leven van de mensen zal bovenop het fysieke zich steeds meer ook gaan afspelen in het digitale. Dat doet het nu al. Ja. En die verschijningsvorm van het digitale, daar zullen sommige facetten zullen veel rijker worden in ervaring. En er zal dan, ja, spreekwoordelijk buiten reclame, maar ook andere vormen van advertising en, en, en content marketing zullen daar... ja een verschijningsvorm gaan, gaan hebben en een rol spelen. Dus daar moet je over nadenken. Anders mis je een bootje. Ja, denk ik ik denk heb ik. nog
4: een vraag. Uh, uh, onlangs uh, werd er gesteld, en dat al wel vaker... dat uh, de, de partij in de wereld, of het land in de wereld... dat artificial intelligence uh, domineert. Uh, dat die ook automatisch de wereld domineert. En dan kijk ik snel naar China, naar de Verenigde Staten. En Europa probeert natuurlijk ook iets op dat gebied te doen. Met die metaverse, zou het uh, belangrijk zijn... dat Europa daar bijvoorbeeld ook miljarden tegen aangooit... om een eigen infrastructuur te bouwen... of daar een belangrijke rol in te kunnen spelen... of een zekere controle te kunnen hebben?
2: Nou, ik denk dat minder dan eendimensionale... Alleen in de metaverse dit het geval zou moeten zijn. Ik denk dat de hegemonie van Amerikaanse bedrijven zittend in de Silicon Valley is zodanig groot. Dat uh, als gevolg van uh, monetaire gravitatiekracht zij steeds rijker worden en wij steeds armer. En dat is niet goed. Nou, dat, uh, dat, uh, dat is een, een prachtig verhaal. Daar gaan we nog niet
3: mee afsluiten, Joris. Want ik uh, wil eigenlijk nog eventjes vragen hoe het met jou gaat. Uh, namelijk met jou. Uh, je maakt een podcast in dezezelfde ja. studio. En, en uh, je bent natuurlijk ondernemer. En tegelijkertijd wil ik dan heel graag weten. Die hele metaverse. Is dat uh, jouw business van de toekomst? Heel kort.
2: Nee, dat, is, dat, dat wordt een facet van al hetgeen wat Maker Street doet. Okay. Bij Maker Street zitten op dit moment 400 makers. Zelfs bij wat moeten waken voor de metaverse, welke het dan ook is, ja. dan kan dat. dat is geen, uh, ja, daar is denk- en maakkracht genoeg. Dat is niet de, 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 de main transformationele driver van dat maakbedrijf. Nee, onderdeel wel, uh, bestaansrecht niet. En heb je al gezegd dat het heel goed met je gaat? Ja, dat, dat, dat zei jij, ja. ja. Maar is dat ook echt zo? Ja,
1: ja. ja maar, dat wilde <laughs> nou ik even weten. Ja, het, het
2: is, we leven, as we speak, dit is het moment... dat volgens mij meneer Kuiper aan het vertellen... is dat we vrij zijn. Ja... Um, uh, 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 yeah. Ik zat een jaar geleden, zat ik bij jou in de studio. Toen predikte predik ik al dat, dat, dat er een Flower Power 2.0 aan kwam. Nou, daar heb ik een jaar op moeten wachten. Zo. <laughs> Zo. Ik ben er klaar voor.
3: Ja, ja. Nou, uh, Joris, ongelooflijk bedankt dat je hier uh, jouw licht hebt laten schijnen op de Metaverse. En, uh, en een stukje op jezelf. En daar was ik weer heel erg blij mee. Dankjewel. Dag. Dit is Marketing Report.
2: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
3: Ja, René, welkom jongen. Fijn dat je er weer bent. Met ja. René
2: Zeedijk.
6: Ja, daar ben
3: ik. <laughs> ik ben Klopt. zo
6: enthousiast dat ik net even
3: iets te vroeg uh, in zet. <laughs> Neem niet kwalijk, René. Dat maakt mij niet uit. Uh, wel fijn dat ik zo enthousiast ben, toch?
6: Zeker, nee, daar ben ik altijd blij om. Nou kom ik hey, zo graag.
3: Goed dat je er bent. Jij mm -hmm. hebt uh, weer uh, natuurlijk uh, allemaal, allemaal onderwerpen bij je... die wij uh, lekker gaan bespreken. Ja, actuele zeker. Actuele zaken.
6: Zeker. En we kijken altijd de actuele onderwerpen uiteraard. En eentje is toch wel de, de, de AVG. Daar ga ik zo meteen wat over vertellen. En, en ja, Alexander clubing zien we opeens overal in de media opduiken. Zo zeg. Dat begon gisterochtend. En dat heb ik eigenlijk als, ook als onderwerp meegenomen. en Misschien wel leuk om daarover naar mee te beginnen, Peter. Ja. Dus, uh, ja ik denk de meeste mensen Alexander Clup nog wel kennen van, uh, van het feit dat hij aanschoof bij de wereld draait door. En vertelde allemaal over nieuwe ontwikkelingen in die digitale wereld. En gadgets. Gadgets en dergelijke. En dan zat hij bij Matthijs en dergelijke. En, en nou, gisteravond opeens uh, uh, en er waren vaak gadgets van, van de grote tech partijen uit Amerika. En nu opeens uh, zat hij gisteren uh, in het nieuws... en gisteravond, et cetera... om eigenlijk aan te geven dat hij een claim gaat neerleggen... van maar liefst hou je vast 1 miljard euro bij Apple en Google. Ja,
3: namens, dus, uh, namens
6: uh, de Nederlandse consumenten. Juist, yes, na namens ons eigenlijk. Ja. Hij hoopt uh, nou, minimaal 10.000 uh, inwoners van Nederland... De bevolking te kunnen vinden die aangeven van... ja. Ik heb te veel betaald voor mijn apps die je betaald natuurlijk kunt, kunt downloaden. Daar gaat het dus om. Dus Wist jij dit eigenlijk? Die 30 procent? Ja, ik had het al een keer, eertje, vorig jaar kwam er al een, keer een grote claim van Epic Games. Ik kan me nog herinneren. Uh, van Fortnite onder andere. Ja. Dus het grote spelletjes die, die op een gegeven moment zeggen van... ja, dit Apple stopt daarmee. Dit kan gewoon niet. Het heeft Apple hem gewoon weer uitgegooid bij de nieuwste release van een game. Oh. En uh, dus daar gebeurde het al. En die werden dus gewoon keihard gewoon uit, 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 uit het systeem gegooid. Gewoon als, als game leverancier. Ongelooflijk. Dus daar is het eigenlijk bij begonnen. En, en Clupping is nu uh, vanuit een stichting. Er zijn meerdere mensen bij betrokken. En ze hebben een grote investeerder opgehaald. Want er gaat natuurlijk enorm veel juridische kosten. Gaat dit, natuurlijk, dit gaat natuurlijk jaren en jaren duren. Hè? Dus echt niet dat morgen Apple en Google zeggen. Nou laten we dit miljardje maar, maar overmaken naar Nederland. En ze zijn een stichting begonnen. En ook een website. Big Tech Fair Play. Daar kun je alles over lezen. En. En zij gaan dus nu beginnen naar, naar Google Airplay om een Apple, sorry, om namens ons dus een claim neer te leggen. En waar het dus echt exact om gaat, is dat als jij nu een betaalde app wilt downloaden, hè, dan betaal je een bepaald bedrag. En daar zit eigenlijk 30% opslag in. Ja. Omdat er gewoon geen ander betaalsysteem is dan die van Google of Apple. Ja, het is er wel, maar er wordt niet toegestaan. Er wordt niet toegestaan, precies. En normaal natuurlijk, als jij iets koopt bij, bij Zalando of wat dan ook, dan kun je kiezen uit, nou wat zal het zijn, 5 tot 10 betaalsystemen. Ja, 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 ja. En sommige zijn gratis, en sommige moet je misschien iets voor betalen. Halen. En hierbij is gewoon 30%. En ja. dan betaal jij dus eventjes. Uh, en, uh, en, dat dus in gebeurt, en dat gebeurt wereldwijd. En dat gebeurt wereldwijd. Dus kun je nou, natuurlijk over hoeveel geld, hoeveel geld het gaat. Maar
3: denk jij dan dat zo'n claim uh, ook maar enige kans van slagen maakt? Behalve wat natuurlijk altijd goed is om het hierover te hebben. Om er aandacht voor te vragen. Uh -huh. Maar als uh, uh, Apple en Google, die, die hebben toch gewoon hele, hele, hele diepe zakken. Uh, dus als, er, als je in een juridisch traject ingaat,
6: dat is toch gewoon niet te doen. Nou, dat is het punt. En daarmee hebben ze dus grote Amerikaanse partijen zover gekregen. Die hierin zijn gespecialiseerd. En ook, ook, ook juristen. Om dit gewoon echt lange tijd uh, uit te kunnen gaan zingen. En kijk, en het interessante weer voor zo'n bedrijf. Die kijkt er gewoon heel commercieel naar. Hè? Die heeft gewoon geïnvesteerd. En gewoon gezegd: luister, als er wordt uitbetaald. Is 25% voor mij. Ja. Dus ja. dat is natuurlijk hun, hun verdienmodel. Uh, uh, nou, hopelijk voor ze in de toekomst. Want dan is het dus uitgekeerd. En dan gaat het natuurlijk. Uh, nou, de rest eigenlijk naar de bewolking. Min uh, overige nog kosten. En, uh, dat is ik vind het toch een situatie. moeilijk verhaal, René.
3: Want kijk, stel nou voor, ik heb uh, een, een paar apps gedownload. En die ja. kosten, weet ik veel, vijf uh, euro. Is een tientje ja, daar en tientje, zo. Ja. ja, Maar ik bedoel, ik, ik vind uh, op dat moment voor mij persoonlijk... Uh -huh. vind ik het echt veel te veel gedoe... om daar één euro terug te eisen uh, en bij die andere twee.
6: Nou klopt, maar ik heb natuurlijk even op zijn site gekeken op gisteravond. Die... die Big Tech Fairplay. En daar kan je echt gewoon met een e-mailadres en je voor- en achternaam... En bevestig dat je een Apple of een Android gebruiken bent, ben je al klaar op dit moment? Oh, Oké. Okay. Dus zo makkelijk is het. En dat gaat dus echt namens de bevolking. Dus ze hebben gewoon heel veel steun nodig. Heel veel mensen die zeggen: van ja, ik ben ook slachtoffer geworden eigenlijk. Uh -huh. hè, van deze monopolie. En, uh, of die du duopolie moet je eigenlijk zeggen. <laughs> ja. en, uh, en, en daar gaat het dus eigenlijk om. Uh, dus je hoeft niet heel veel te doen. Ze maken het eigenlijk heel makkelijk. Okay. En uh, wel mooi dat Alexander Clupping. Ik zat gisteravond even in de statuten te kijken. En dan zie je ook dat Alexander Clupping. Nou, die krijgt dan 50.000 euro vergoeding. En uh, hij heeft bedongen dat die vergoeding naar. Uh, 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 het platform volle de money gaat. Dus, dus hij verdient er persoonlijk niets aan. Hij schuift kijk. zijn vergoeding eigenlijk weer gelijk door. Dat vond ik echt heel mooi. Dat, dat had ik nog niet teruggelezen in de pers. Maar ik zag het weer staan in de, in de statuten. Dat vond ik toch wel heel grappig.
4: Ja, nou, toch leuk. Ik, ja. Uh, overigens over die kansen van slagen. Ik, ik, ik kijk er toch net even iets anders naar. Uh -huh. uh, onlangs heeft de regering, uh, de centrale regering in Brussel, Europese uh, 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 wet aangenomen, die het voor Big Tech juist heel erg moeilijk maakt. Sterker nog, uh, Facebook heeft al gedreigd om uh, Europa helemaal te verlaten zelfs. Dus ja, het hoeft maar een klein stapje te zijn. Uh, of de Europese politiek die kan dit soort dingen ondersteunen. En, uh, en ja, ik zie, ik zie dat, daar toch echt wel mogelijkheden. Um, uh, omdat het uh, partijen als Google en Facebook en Apple... toch ook wel regelmatig op uh, tegen vette boetes zal aanlopen nu. Juist om dit soort dingen.
6: Nee, maar er zijn heel veel claims. Er zijn natuurlijk ook hele andere claims die er al hier liggen. Ja, ook over de privacy en dergelijke. Daar komen ze meteen ook wel op. Dus kijk, je ziet dat Google en Apple natuurlijk... en dat soort partijen echt op aanlopen. Ah, op alle fronten wordt aangevallen nu ja. Dat gaat ook heel hard. Maar er is er gewoon eentje van. Nu
4: dat toch je aandacht hebt, René, denk je nog dat er ooit <coughs> nog een um, Europese tegenhanger van Google wordt gebouwd?
6: Een Europese tegenhanger, natuurlijk. Nou, dat zal altijd wel uh, initiatieven zijn. Maar of je het ooit nog zover kunt schoppen om daar een echt tegenhanger voor te zijn, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Zolang Google zo machtig blijft, lukt het je gewoon niet om die positie te pakken. Maar je bekomt Bing, Microsoft. Dit is een zoekmachine. En er zijn er nog veel meer natuurlijk, zoekmachines die er zijn. Maar ja, Bing is geloof ik 8% marktendeel. En, uh, en Google 92%. Ja in zeggen.
4: Europa, maar je merkt Mer het anders. Hè?
6: Ja, nee, maar er zijn wel kleine initiatieven, uh, ook reclamevrij. en, en uh, uh, ja, uh, Met
4: bomenplanten zo. heb je er ook een.
6: Dat zou best, ja. Dat zou heel goed kunnen. Met bomenplanten?
4: Ja, als je dan zoekt, dan
3: wordt er een boom geplant en niet een hele boom.
4: Okay. Maar genoeg oh, gezoekt, zo. Dan
6: wordt er een boom geplant. Nou, nee, die ken ik nog niet, uh, Bas. Ja, nou, ja, het,
3: uh, ah, dan misschien dan wil ik die een uitzending
6: aan kunnen wijden. Ja.
3: Um, maar uh, het, het is in elk geval een, uh, een mooie storm die uh, de, hij uh, daar aan het aanwakkeren is. En ja. ik, vind dat, uh, ik vind dat heel goed van hem. En uh, ik vond het een mooi nieuwtje. Ik wist dat ook nog niet. Uh, dat van uh, Follow the Money vind ik echt uh, ja, vind ik een vind goed, goed verhaal. Van. Want is, uh, die, die, die verdienen ook echt
6: uh, oh, ieder steun. Absoluut, zeker. Leuk club en helpt.
3: En dan gaan we het over, uh, over
6: uh, de cookies ja, ook hebben. Maar zo, daar he? is ook, ik heb we het al eens vaker over gehad, maar daar is nu veel gebeurd in een week tijd ongeveer. He, dus de, wat er eigenlijk gebeurd is, is nou, eigenlijk begon het vorig jaar al natuurlijk, dat, of een tijdje geleden, dat de browsers als Firefox en, en, en Safari eh, hebben gezegd, we stoppen met third-party cookies. Mm -hmm. Google zei, hun Chrome systeem, dat gaan we in 2022 mee stoppen. Oftewel, dan is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van third-party cookies. Oftewel, je kunt mensen minder makkelijk volgen toen zei Google, nou ik moet nog even wachten ik moet nog een nieuw systeem vinden, het wordt eind 2023, dus iedereen waaronder in Nederland denkt allemaal, oh ik heb weer even de tijd, rustig aan en uh, uh, we gaan gewoon nog even lekker door met de third party cookies uh, plaatsen totdat, opeens het IEP in België, IEP Europe en dat is de brancheorganisatie voor de Online branche, voor de internetbranche, mm -hmm. uh, in, in Nederland heet het tegenwoordig VIA, omdat ze zijn samengegaan. Die kregen opeens een boete van 250.000 euro. En uh, vanuit de, uh, de toezichthouder, de lokale toezichthouder, met de mededeling dat zij een overtreding zijn en dat zij eigenlijk een verwerker zijn. Oftewel, zij slaan data op. En dat doen ze met het toeltje waarmee je dus als consument, als je een website bezoekt, akkoord geeft op het plaatsen van cookies. Die kennen we allemaal. Mm -hmm. Dat drukt elke dag, denk ik, al een paar keer op uh, waarschijnlijk akkoord. Nou, dat is helemaal ondersteund en uitgezocht en door IAB-proof weggezet. En 80% van alle uitgevers in Europa gebruikt eigenlijk dat toeltje. Mm. Nu blijkt het toeltje dus niet te kloppen. Zo. En uh, dat is dus heel heftig nieuws. Dus wat gebeurde er? Uh, het IAB heeft nu twee maanden de tijd om uh, nou, dat lek te dichten en de verbeteringen door te voeren. En toen kwam in Nederland opeens een paar dagen later de, de, de um, uh, AVG, de autoriteit, de persoonsgegevens, de AP moet ik eigenlijk zeggen. Die, die houdt het toezet op. Opeens met de uitspraak. Joh, gaan we niet te kijken naar een nieuw toeltje, toeltje. Het is gewoon klaar. Je mag het gewoon niet meer doen. Je moet stoppen met third party cookies per plaatsen. Per direct. Exact. Ah. En dat is natuurlijk een heftige uitspraak. Want opeens is iedereen uh, echt in paniek van ja. Gaan er nou op korte termijn flinke boetes ontstaan? Wat natuurlijk mogelijk is. Hè? Dat er gewoon flinke boetes worden uitgekeerd aan de grootste uitgevers. Dus denk aan de DPG en het Alpas en de RTL's en dergelijke. En, en vele andere partijen. Of wachten ze nog even totdat het IAB een oplossing heeft gevonden. Maar het is opvallend dus dat de autoriteit persoonsgegevens nu in Nederland zo hard heeft gesteld. Je moet ermee stoppen. Dus betekent dat je niet meer kunt wachten tot eind 2023 als Google ermee stopt. Nee, dan zou het betekenen dat je echt binnen nou, nu in een paar weken moet stoppen. Voor heel veel publishers is dat een grote uitdaging. Want dat kan wel tot 70% van de inkomsten gaan ja, schelen. Ja. He, want, want als je dus niet meer zo gericht kunt targeten. Wordt jouw advertenties worden gewoon minder waard. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Als je gerichter kunt targeten. Gaan affeteerders meer betalen. En hiermee is het gewoon minder makkelijk om daar te gaan targeten. Hoewel overigens naar mijn bescheiden mening het wel zo zou moeten zijn. We hebben dit vaker
3: besproken, dit onderwerp. Die cookies, die, die, die zouden gaan verdwijnen. Ja. Dus dan moet je daar voor iets in de plaats stellen. Hebben we vaker gezegd, meer creativiteit bekijken. Um, iedereen ziet het aankomen. Nu komt het opeens wat sneller, maar er was natuurlijk al sprake van dat het per 2022 zou verdwijnen. Dus Absoluut. eigenlijk zou iedereen toch ook al een beetje klaar moeten
6: zijn. Nee, niet? dat is ook klaar. Iedereen had dat natuurlijk al veel beter moeten voorbereiden. En ja. een van de Beste partij die dat heeft gedaan is de Ster. Dat was natuurlijk vanuit de publieke omroep. Echt opletten dat ze absoluut niet overtreding zijn. En zij hebben in 2018 al een heel mooi systeem ontwikkeld. om cookievrij te kunnen targeten. En dat uh -huh. heet bij hun heel mooi contextual targeting. Dus op heel goed snappen waar de lezer van een artikel. of kijker of dergelijke. geïnteresseerd in is. en daarop een advertentie op loslaten. En dat heeft heel goed gewerkt. En dat is eigenlijk ook wel een van de oplossingen. Gaan we gewoon weer op basis van omveld targeten. Dus waar gaat die site over? Of contextual targeting. Waar gaat het artikel over wat iemand leest? Of bouw profielen op met mm -hmm. toestemming natuurlijk van de gebruiker. En dat zijn eigenlijk de, 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 best, de meest geschikte oplossingen. Om je daarop te gaan richten in plaats van wachten tot er een keer een oplossing komt als vervanging van cookies. Want dat blijkt gewoon heel ingewikkeld. Je, je ziet gewoon aan de autoriteit dat ze gewoon zeggen klaar ermee. Mm -hmm. Het duurt allemaal te lang. De ja. markt is daar te langzaam in. En dat is ook zo.
3: Ik zit ook niet een, 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 een flinke trap eigenlijk naar, naar, naar Google. Want ik bedoel, die, die zeggen: nou, we gaan dat toch weer uitstellen naar uh, 23. Dat klopt. Want we hebben nog geen oplossing. Nou, uh, uh, dikke vinger. Eh. Uh -huh. uh,
6: het is nu gewoon afgelopen. Dat ook de, klopt, want die is natuurlijk aan het rekken. Kijk, en Google heeft natuurlijk hartstikke, kijk, Google heeft daar een prima oplossing. Google en Facebook ook. Die bouwen allemaal profielen op van jou. Hè. Dus ja. je bent echt een profiel aan het opbouwen. En heb je dus minder cookies voor nodig. Dus zij zijn niet zo nerveus. Uh, maar gewoon de reguliere websites, zoals een, uh, van DPG bijvoorbeeld, ja, die, die leven juist van cookies op dit moment. Nog ja. heel erg. Of van RTL, of welke websites dan ook. En daar zit de grootste uitdaging. Daar gaat het echt pijn doen, als jij uh, opeens uh, niet meer die manier van adverteren kunt aanbieden aan jouw adverteerders.
4: En wat gaan ze dan uh, als alternatief bouwen?
6: Nou, Cookie gaat... Ja, dat is een heel ingewikkeld, want er komt een systeem aan. Dus ik denk dat dat, dat nu te ingewikkeld is. Maar wat je, wat je met name ziet, is dat, dat je contextual targeting moet gaan toepassen. Dus dat je uh, een advertentie plaatst naast een artikel wat, wat Aangeeft waar, de jou, waar jouw interesse in zit. Dus als jij een artikel leest over auto's. Over zeilboten. Dan, dan geeft dat een indruk waar jij geïnteresseerd in bent op dat moment.
4: En de bureaus die zijn er ook klaar voor. Daar kun je ook nog flink mee scoren. Als je gespecialiseerd bent in contextual targeting.
6: Zeker. Maar contextual targeting is al zo oud eigenlijk. Hè? Dat, dat gebeurde 15 jaar geleden al. Alleen dat is een beetje op de achtergrond geraakt. Doordat cookies kwamen en third-party cookies, waardoor het heel makkelijker was... en om nog gerichter te targeten. Ja, dat klopt, want jij gaf eigenlijk je profiel niet vrij. Hè? De, de cookies vertelden dat veel meer. En dat is eigenlijk wat er gebeurde. Dus dat contextual targeting is een beetje in de achtergrond geraakt. Maar het is echt al 15 jaar of 10 jaar geleden... was het echt gewoon dagelijks business. En dat komt gewoon snel terug. Dus die partijen die toen al actief waren op dat front kunnen dat nog steeds heel erg goed. En, en de systemen.
4: Een paar jaar geleden kwamen er partijen op. en uh, Die zeggen van ja. Uh, maak verdien geld met je eigen profiel. Hè? Hou je eigen profiel bij. wordt ook eigenaar van je, van je eigen data. Ja. En dan kun jij zelf aangeven. Uh -huh. Welke partijen met wie je dat wil delen. En ja. dan krijg je daar ook gewoon voor betaald. Dat, ja. dat lijkt toch niet heel erg nog van de grond te komen. Nou, Ik denk niet. dat ze
6: 15 jaar te vroeg waren. Uh, ik ben ervan overtuigd dat er een soort DigiD systeem gaat komen. Nou DigiD kennen we allemaal wel. He, uh, uh, je ziet ook enorm de QR code weer in opmars komen. Dus er gaan daar ook allemaal systemen komen. Waardoor je heel makkelijk kunt aangeven. Wat en wanneer jij welke informatie gaat delen. En jij zal daar in de toekomst volgens mij op die manier. Toch websites gaan bezoeken. En als jij geïnteresseerd bent in een vakantie. Dat je dat dan kunt aangeven. Eigenlijk openzetten. Van, nou, en waardoor avorteerders weten. Hey, die computer, die persoon is nu geïnteresseerd in vakanties. Nou Die avorteerder kan heel gericht jou targeten. En jij bent blij met de laatste aanbiedingen. Of, of wat zou komen vertellen. Ben je niet meer geïnteresseerd, zet je hem uit. De avorteerder gaat niet meer onzinnige campagnes aan je laten zien. En, en jij wordt niet geraakt door die onzinnige campagnes. Dat, dat gaat komen. Daar ben ja, ik echt van overtuigd.
4: Ik heb zelf Norton op mijn computer staan. Daar ja. kan, kan ik denk ik wel delen. En vandaag kwam er een pop-up. Je kan ergens... Voor een paar tientjes uh, bij hun iets downloaden. Hm. En dan word je gewoon ontraceerbaar. Dan kan je website bezoeken en niemand kan jou meer volgen, kan jou zien. En dat zijn ook dingen die allemaal in de opkomst zijn. Weet je wel? Ik wil geen reclames. ik wil niet gevolgd ja, worden. Ja,
6: maar het is niet zo dat over vijf jaar de reclames niet meer bestaan. Dat geloof ik echt niet. Wij zijn nog echt wel blij met gerichte reclames. Maar we willen wel weten wanneer het ons gericht Je wil zelf weten wanneer jij. ...je profiel openbaar maakt. En daar gaat het volgens mij om. En als iedereen daar duidelijk in is... ...en dat snapt, is er niks aan de hand volgens mij. Want reclames zijn hartstikke leuk. Daar hebben we het eigenlijk elke, elke, elke maand over. Ja, dat is ook toch? Waar. Dat is ons
4: vak. En er komt ja. straks nog een andere gast... Hè, ...die daar iets leuks over gaat vertellen, Peter.
6: Dat klopt, maar daar gaan we het nu niet
3: over hebben. Ik zou, nee. als het mag... ...René, want het is natuurlijk eigenlijk jouw verhaal... dit ...met zicht op media... Wat ik heel graag nog even zou willen bespreken is iets wat er nu zich weer voordoet. Namelijk, ik heb net een heel mooi woord bedacht jongens. Uh -huh. Namelijk, ik wil het hebben over de draaistoelcriminelen.
6: <laughs> uh, ja. nee, dat is... Dan weet oh, ik al nou. waar je naartoe gaat. Ja. Nou
3: ja, er zitten er op dit moment twee in het gevang. Die hebben dingen gedaan uh, waarvan nu echt duidelijk is wat daar gebeurd is. Uh -huh. uh, en de andere mensen van de Voice of Holland die zijn nog uh, volop in onderzoek. Maar... Uh, ik zat me af te vragen, wat, nu komt dit er nog eens bij. Ja. Wat betekent dit nou voor dat programma? Wat betekent dit voor TV? Wat betekent dit voor de waarde van uh, uh, RTL voor uh, Talpa? ITV. Want, ITV. Want ik bedoel, uh, weet je, het begon ergens. Maar dit, dit, dit het lijkt wel of daar. Nou, daar ik maakte een grapje met een draaistoelcriminelen. criminelen. Maar mm. ik, uh, het is zo langs uh, Lijkt het wel alsof je crimineel moet zijn om op die stoel te mogen plaatsnemen. Uh, wat gaat dit betekenen volgens jou?
6: Nou ja, kijk, als ik even kijk naar het merk The Voice, dan, dan uh, is dat natuurlijk is dat pijnlijk. Uh, ik ben ervan overtuigd dat sponsoren voorlopig even zich heel gedijst houden en hier niks mee gaan doen. Hè. Er zijn natuurlijk al een paar afgehaakt, wat mm -hmm. ik een maand geleden over. Ja. Um, dus echt met nou met heel veel. Als, als, ik denk wel dat dat The Voice ooit terug kan komen, maar dan zou je wel een volledige aan de achterkant het volledig opnieuw hebben moeten inrichten uh, uh, hoe alles loopt en, en de belangen en, en de begeleiding uh, nieuwe mensen op die stoel laat ik dat vooropstellen. Eh, dus dat zal gebeuren. ik denk dat de kijkcijfers echt door het dak gaan Peter, als er ooit weer een nieuwe voice wordt uitgezonden, nou, dan denk ik dat het keer twee gaat uh, ja. hoeveel mensen dan zitten te kijken ik denk alleen dat avoterers nog heel voorzichtig zullen zijn en eerst zullen afwachten wat het wat, 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 ja, wat doet in het volk, hè? Wat, uh, wat, wat, hoe de mensen op gaan reageren, maar als dat weer positief is, dan zullen ze zo weer gaan terugkomen. Maar ik denk dat het nu is, het heel pijnlijk voor het merk. En het is niet alleen om de voice. Ik denk dat het voor affoterers ook heel moeilijk is om te bepalen van hoe ga ik me nou lieren aan een bekende Nederlander? Want, want nu is de held en morgen natuurlijk zit hij inderdaad letterlijk in, nou ja, uh, in de gevangenis. Zo'n
3: zo zo programma uh, dat hebben we eigenlijk nooit eerder gezien omdat er waarschijnlijk heel veel uh, toch onder het tapijt is geveegd. Altijd. Ja. Uh, maar hoe kwetsbaar zo'n programma eigenlijk is, Mega. Het ontzettend. Ja.
6: En dus ook als adverteerder. Of je nou aan, aan Ajax lieert Of aan Little Kleine. Of aan wie dan ook. ja Dat is natuurlijk een, heel ingewikkeld. En mensen snappen nog beter nu hoe ingewikkeld het is. Dus je zult daar nog voorzichtiger in zijn. ja absoluut Nou uh, hier is over, uh, hierover het laatste woord. Dat, dat denk niet ik gesproken.
3: ook uh, We komen er allemaal nog op terug. René voor uh, deze aflevering weer enorm bedankt voor je bijdrage.
6: Tot volgende maand. Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en er is hier aangeschoven niemand minder dan Paul van Kuilenburg, strategy director bij Alfred. Yes. Goed dat je er bent, man. Leuk om er te zijn. Dank nou, uh, het is een, een gezellige boel. Dat had ik je al beloofd, hè? En ik hoop dat het je niet tegenvalt. Uh, Paul, zou jij jezelf even kort
5: kunnen voorstellen? Jazeker. Ik ben uh, Paul van Gellenburg, merkstratege bij Reclamebureau Alfred. Uh, daar uh, ben ik verantwoordelijk voor merken van Unilever, Heineken Nederland en uh, Frimona. Dus dan kun je denken aan Koffie, Pindakaas, uh, Knor, Afliegem, Amstel, uh, Royal Club. Het is gewoon de halve Albert Heijn, man. <laughs> Lekker wel en drinken. Ja, zo, Lekker toch? Nou ja, en echt hele mooie merken. Hele mooie merken, inderdaad. Ja, en ik, ja, ik hou ook enorm van reclame. Grote grote reclamehart. Ja, kan ook heel goed opwinden over allerlei opwinden. Ja,
3: ja nou inderdaad. Nu in je dat, in het
5: vak, ja, nu je het er toch over hebt.
3: Wat namelijk, uh, jij hebt uh, iets uh, gezegd en geschreven over uh, een wildgroei aan vlakke reclame. Ja, dat zeg je mooi, Peter. Ja, ja, hè? Ja. ja, maar eigenlijk heb ik dat gewoon voor jou gekopieerd. Dus eigenlijk ja. heb jij dat heel mooi gezegd.
5: Uh, kan je daar, moet, moet je daar even wat meer over vertellen? Yes, ja. Ik, um, uh, ik heb het idee dat er iets heel erg misgaat... op dit moment in de reclame-industrie. Iets wat uh, ja, de branche ook uh, raakt... in de kern van zijn bestaan. En dat is, dat is de opkomst van vlakke reclame. Er is steeds meer vlakke reclame. En daar bedoel ik mee um, reclame... die weinig emotie bij mensen losmaakt. Omdat ja. het op een hele analytische... hele rationele manier... In elkaar is gezet. Uh, en het voelt een beetje alsof er geen ziel in zit. Waardoor het ook minder ja, in staat is om een, een langdurige band te creëren tussen de merken en de consumenten. Terwijl dat precies is waar merkreclame eigenlijk voor bedoeld is. Mm -hmm. uh, maar
3: uh, als je dat constateert... Hè? Ja. Uh, nou, twee, twee dingen zie ik hier. Je zegt, uh, misgaat op dit moment. Is het niet iets wat al veel langer speelt? Of is het...
5: Ja, het is iets, het is iets wat je in een ontwikkeling van de afgelopen tien, vijftien jaar ja, ziet dat is best wel de, een... Het is precies. langzaam maar zeker steeds minder effectief geworden, reclame. Uh, en dan is de
3: tweede opmerking die ik er graag wil maken, uh, of vraag. Uh, aan wie ligt dat eigenlijk? Hm. Want uh, als je dit constateert, uh, is dat dan bijvoorbeeld de, de opdrachtgever die bang is om... Uh, Emotie te tonen om eerlijk te zijn. Of ligt het bij de bureaus die eigenlijk gewoon uh, niet iets, iets fantastisch uh, weten neer te zetten, iets niet durven of niet tegen de klant op durven te staan. Of
5: wat is er gebeurd? Ja, het ligt. Uh, het lastige aan het, aan het probleem is volgens mij dat het aan een heleboel partijen tegelijk ligt. En dat, dat beide partijen er ook, uh, je zou kunnen zeggen schuld aan hebben, of in elk geval uh, uh, aan, uh, aan hebben bijgedragen. Wat is er gebeurd? Ik denk eigenlijk um, dat het een onbedoeld gevolg is uh -huh. van de, de digitalisering van het vak. Dus als je kijkt naar 10, 15 jaar geleden, toen, uh, toen hebben een heleboel uh, uh, reclamebureaus gezegd, nee, vanaf nu gaan wij ideeën digital first gaan we, uh, ontwikkelen. In uh -huh. het dus begin was, werd dat vooral gezegd, omdat dat heel vooruitstrevend klonk. En, en, cool. uh, en, en lekker cool En bij ja. de tijd. Maar uh, gaandeweg merk je ook dat, dat conceptontwikkeling steeds meer digital first wordt uh, aangestuurd. Uh, en dat, dat heeft allerlei voordelen. Maar dat heeft ook wat nadelen. Je merkt namelijk dat digital first vaak ook een, een beetje rational first betekent. Dus... Dan bedoel ik dat het dat het niet wordt. Uh, dat het hele conceptontwikkelingsproces niet wordt aangestuurd. Mm -hmm. Vanuit de, de gedachte van nou, hoe kunnen we mensen verleiden? Hoe kunnen we ze uh, meenemen in een verhaal? Maar veel meer vanuit wat zijn de technologische mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben om producten te verkopen. Ja. En ja, dat is ook heel belangrijk. Uh, kijk, je, je, je kunt denken aan dingen die direct kunnen meten, die dingen direct kunnen aanpassen. Je kunt ook denken aan Mogelijkheid om te targeten. Verschillende boodschappen. Uh, de juiste boodschappen. Juiste persoon. De juiste moment. En dat zijn allemaal hele waardevolle. Uh, ja. Technieken. Ja. Uh, met maar... name. Nou ja, met name <laughs> op het moment. Uh, dat mensen. Uh, al voor jouw product. Uh, in de markt zijn. Op mm -hmm. het moment dat ze. daar aandacht voor hebben. en dat ze openstaan voor die. voor die rationele boodschappen. Maar op het moment. Uh, uh, dat je voor. de echte merk. reclame. die. ...een breed publiek moet aanspreken... ...ook de mensen die nog niet op dat moment in de markt zijn... Uh, ...dat je het heel rationeel gaat, gaat insteken... Uh, ...en je gaat zeggen van... hé, nee, maar het moet wel opsplitbaar zijn... ...in allerlei verschillende boodschappen. Mm -hmm. uh, dan is het gevolg vaak dat al die boodschappen... ...simpelweg gewoon een beetje aan elkaar worden geplakt... ...in een hele lange adverteerdersmonoloog... ...en dat je eigenlijk een soort boodschappenlijstje gaat creëren... Uh, ja, wat voorbij gaat als een schip in de nacht voor iedereen die niet op dat moment denkt uh, dit moet ik hebben nou ik vind het uh, ik was er even stil van dat je het in de gaten nou, ja, ik, 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 uh, ik, vind het, ik vind het een goed verhaal uh,
3: uh, de vraag is dan wel gelijk natuurlijk van uh, hoe, hoe moet het dan wel dat is, uh, en, dat, en, ja. en, en dan is uh, Alfred is dan het antwoord natuurlijk nou, ja, <laughs> of
4: zelfs uh, Alfred International zou ook kunnen
5: ja al ja. het internationaal, we, we uh, de, de, de lijnen staan nog open, dus we, we zijn te bellen. Maar uh, zonder, uh, zonder gekheid. Nee, ik denk, dit is echt een probleem uh, wat, wat in de hele reclamebranche uh, speelt. En ook een ja, probleem wat denk ik alle bureaus zouden moeten oppakken. Um, kijk, hoe moet het wel? Ik denk goede merkreclame, en dan heb je het over reclame echt voor het brede publiek. Mm -hmm. uh, die werkt een beetje als een, als een sprookje. Die vertelt een meeslepend verhaal. Uh, wat de onuitwisbare indruk achterlaat. En, uh, bij, een, bij een hele brede groep mensen. Dus ook de mensen die op dat moment niet in de markt zijn. Uh, ja, dus zoals, bijvoorbeeld, een... zoals banken bijvoorbeeld uh, al proberen
3: sympathiek gevonden te worden door kinderen. Omdat Precies. je dan later bij hen... Ja,
5: inderdaad. Ja. Die, uh, die spaarpot van Precies. de bank ooit. Ja, ja. ja, ja zeker. Ah, heb ik ook nog meegemaakt. Ja. Nee, precies. Ja. Maar het, het hele idee is een, een indruk achterlaten en een, een emotie uh, opwekken die beklijft, die bijblijft. Ja, en dan heb je het medium tv bijvoorbeeld,
3: ja. uh, waar dat eigenlijk best gemakkelijk te realiseren is. Mm -hmm. uh, maar is het online niet veel ingewikkelder door
5: de vluchtigheid ervan? Online is het denk ik veel uh, uh, lastiger helemaal doordat uh, veel uh, video uh, allerlei regels aan zich heeft kleven en allerlei nou, uh, uh, dogma's, mora's van, uh, van het kanaal uh, die, die zegt van oké okay, nee nou, je moet het sowieso binnen die vijf seconden moet je het verteld hebben want dan naar, daarna klikt iedereen weg precies. dus moet het korter dus moet het rationeler dus ah, ja, okay, eindig okay. je met uh, werk wat dan vervolgens weer aan elkaar wordt geplakt en ja. Ja, ook in andere kanalen minder teweeg brengt precies dus dan gaan we even naar jumbo bijvoorbeeld ja
3: uh, die doen het goed volgens jou, of niet?
5: Ja, Jumbo is uh, nou, misschien niet helemaal gek... dat ik vind dat ze het goed doen. Uh, ze zijn onze klanten. Nou ja, maar, maar ik, bedoel, ik bedoel, het is een, wel een goed voorbeeld, toch? Ja, nee, ik denk dat het een goed voorbeeld is in die zin... dat uh, wat Jumbo op, uh, op tv doet... dat is een langdurige uh, band creëren... met uh, consumenten... via een uh, hele langlopende, laten we het noemen... een, een uh, reclamesoop... over een, uh, een heel leuk gezin. Ja. En uh, wat zij nou, buitenom... Uh, tv doen is dat, ze, dat, dat je ook ziet dat verder in die funnel op het moment dat er wel behoefte is aan uh, boodschappen specifiek voor mensen met kinderen, specifiek voor uh, uh, jonge tweeverdieners, specifiek voor mensen die net verhuisd zijn, ja. uh, dat er uitingen worden ontwikkeld waarin ook uh, ja, die karakters uit de hoofdfilm uh, uit uh, wat er op tv afspeelt, worden meegenomen in die content, zodat mensen in een split second zien van, oh, dat is het merk wat hier adverteert, maar ook van, oh, ik vind dat altijd wel leuk als er iets gebeurt met die mensen, dus ik denk dat ik even blijf kijken. Ja, slim, heel slim.
4: Bas. Ja, ik, uh, nu hier dan toch ben, uh, um, uh, ja, uh, hoeveel aandacht en energie is gestopt in de casting uh, van, van die familie van Jumbo, weet jij dat? En hoe het zo is het gegaan, ben ik echt mega uh, benieuwd naar.
5: Ja, snap ik inderdaad. ja Ik moet je zeggen, ik, uh, ik zit nu zo'n uh, vijf, bijna zes jaar bij Alfred en uh, al voor die tijd uh, liep die campagne. al oh, een uh, heel langlopende, uh, succesvolle campagne, dus dat kan ik je niet zeggen. Ik weet wel dat er heel erg is op, op is afgestudeerd. En ja, dat zich dat ook heel erg uitbetaalt, want ja, die acteurs, actrices, die zijn ook fantastisch. Tekenen, Zeker.
4: tekenen die mensen dan ook voor dat meer, dat meer, ja, ik kan ook wel na een jaar zeggen, ik heb geen zin meer in, maar de, die, die hele lange horizon, dat zit er al in vanaf het begin van dit zou zomaar iets heel langs kunnen worden.
5: Ja, je, je, je start zo'n project niet vanuit de gedachte dat dat maar kort gaat lopen. Dus dat is, daar wordt wel uh, inderdaad vooraf al een potentie en een commitment aan, uh, ja, aan meegegeven. Ja.
4: Ik wou nog iets vertellen over vragen, nee, zeg. eigenlijk meer, ja. over wat jij net zegt, want ik vind, er zit er toch zoveel contradictie in, hè, want jij zegt eigenlijk, wat je zegt is dat uh, uh, de uitkomst van een rationeel pro proces is een domme uitkomst, maar dan dacht ik kunnen we misschien toch beter vaststellen dat het is een, uh, een als ratio vermonte dom proces leidt tot een dom product, want dat is toch heel raar eigenlijk als je heel goed over de dingen nadenkt dat je toch tot iets komt van mm -hmm. wat, wat 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 wat
5: wat minder belangrijk is. Je zou zeggen bijna uh, pennywise pound foolish. Pennywise Pound Foodies die gaat, gaat heel erg op inderdaad. Ik denk wel dat het alles ook te maken heeft met de termijn waarop je succes gaat meten. Want datgene wat ik net stel over het, het rationele werk. Het werk met rationele boodschappen. Het werkt wel voor mensen die op dat moment in de markt zijn. Dus op het moment dat jij uh, binnen een paar maanden uh, grote resultaten wilt boeken. Uh, dan, dan is het wel een effectieve methode. Dus op het moment dat je zegt, nou, dat, dat is wat ik wil, dan, dan valt daar wat voor te zeggen. Het hele punt is alleen dat op, je, op het moment dat je langdurige groei wil realiseren, dus langdurige groei in marktaandeel, in winst, in uh, reductie van je, je prijsgevoeligheid, ja, dan is het inderdaad een stuk minder. Omdat elke keer... Ja, het werkt een beetje als een boodschappenlijstje, dit, dit, soort, uh, dit soort reclame. Is, je, hebt, je hebt allemaal boodschappen, uh, die informatie geven over, over de, de afzender. En die wordt nou, achter elkaar gezet. En een boodschappenlijstje is heel handig... op het moment dat je in de supermarkt loopt. Dan, uh, dan weet je precies wat je moet hebben. Maar met een boodschappenlijstje werkt het ook... dat je de volgende dag geen idee meer hebt... wat er op stond. Dus, jij dus zegt, het blijft niet. Ja. Dus jij zegt eigenlijk branding, branding en branding. Branding, branding, branding. Ja, een, een boodschappenlijstje is geen sprookje, zeg maar. Een sprookje blijf je bij, maar dat boodschappenlijstje vergeet je weer. Nou, daar over sprookjes gesproken. Uh, Calvé. Ja. Dat
3: is, dat is een, een, een merk met een prachtige historie. Ja. Uh, zeker waar het gaat om storytelling. Eens. Uh, dan heb je het uh, bijvoorbeeld over Evert van Bentham.
5: Ja. Was dat de eerste? Evert van Bentham was de eerste in de, in de langlopende ja.
3: campagne. Uh, Wie is er niet groot mee geworden? Precies. Nou, ja. het, werkelijk, werkelijk briljant. Iedereen weet het nog. Uh, Pieter van de Hoge Band. Pietertje. Ja, Pietertje. Die was ook echt heel geestig. Er ja. uh, nou zijn er nog een paar achteraan gekomen. Uh, gaan we er hier,
5: kunnen we hier nog meer van verwachten? Daar kunnen we nog meer van verwachten, Peter. Ja? Dat, uh, dat uh, staat op punt van gebeuren, inderdaad. Uh, morgen. Uh, morgen? Morgen. Nee, overmorgen. Donderdag okay. gaat... Uh, uh, wie, wie, wie? Ja, wie, wie, wie. Dat, uh, <laughs> ja, dat, dat, dat kan ik je vertellen, maar dan ben ik mijn baan kwijt. Dat
3: ja, vinden wij niet, niet erg hoor. Nee, nee is... dat vinden wij wel erg. Oh. Ja, dat vinden we wel erg. Nee, dan gaat het daar maar niet vertellen. Uh, maar overmorgen kunnen we alles zien. Ja. Uh, kun je wel al een, een, een tip van de sluier
5: oplichten? Ja, ik kan een tipje van de sluier oplichten. Uh, het, uh, uh, het gaat om uh, wederom een topsporter uh, in uh, kinderjaar. Oké. Okay. Het gaat ook om een vrouw. Oké. Okay. We hebben natuurlijk Lieke Martens gehad uh, ja, die een was paar leuk. jaar geleden. Ja. Die was echt leuk. Ja. En dat, en dat was, uh, daar hebben we het over vier jaar geleden... ...was de eerste keer dat Calvair Pindakaas uh, aftapte ...van uh, uh, een man in de hoofdrol en, en, en een vrouw uh, in het zonnetje. Heeft en wat, leverde en het uh, wat levert het op in sales? Wat levert uh, het op in sales? Dat is een hele goede vraag. Die kan ik niet zomaar beantwoorden... ...maar het merk heeft daar heel goed bij gevaren. Wat lastig was in de tijd dat Lieke uh, onerger was... Uh, ...dat is dat, um, dat er op dat moment ook een brand was geweest in de, in de fabriek. Waardoor Pindakaas simpelweg eigenlijk de vraag naar potten oh, kon. Dus dat was eigenlijk een on, ongelukkige ja. samenloop van omstandigheden. Maar, ja, dat maar uh, heeft dus, uh, gedaan. dus wij kunnen nu gewoon gaan zitten raden wie
3: het is, maar wie het ik ja, gewoon ga doen. Klopt. Ik ga gewoon overmorgen kijken uh, op tv en uh, misschien ook wel online uh, uh, wie de volgende is. in dit. Wij tijd. gaan ervoor Lachtige zorgen dat, ja. het, uh, dat het niet te missen is. is uh, wij zijn het zelf hard, in ieder geval niet. Dat kunnen we vast gaan. verklappen. <laughs> precies. Paul van Kuinenburg, uh, Strategy Director bij Alfred. Veel dank voor je komst in de studio. Heel erg dank voor de uitnodiging.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en bij ons is aangeschoven Martin van Vels. Hij is director marketing en e-commerce bij Blokker. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Uh, 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 je bent een interessante man. Want ja, nee, dat vind ik. Uh, en dat mag ik dan ook zeggen. Want ik zit hier achter de microfoon. Uh, uh, jij uh, werkte voordat je bij Blokker zat. En daar gaan we straks uitgebreid over praten. Werkte je werkte uh, als head of marketing bij Action. Klopt. Uh, uh, die bedrijven hebben wel iets met elkaar te maken, maar een hele andere manier van werken. Wat heb jij meegenomen
0: vanuit Action naar uh, Blokker? Ja, je, je leert bij elk bedrijf waar je, waar je werkt, leer je veel. Um, het is alle twee retail, het gaat om heel veel spullen verkopen aan, uh, aan klanten. Um, wat werk je mee Action? Action is, is een, een enorm dynamisch bedrijf. Daar gebeurt ongelooflijk veel, er staat niks stil. Um, en dat, die sfeer die houding, die, die mentaliteit die neem ik mee naar de Blokker nu staat er ook ja. niets meer stil bij Blokker Nee, nou ja, dat vind, vind ik leuk dat mm -hmm. je dat zegt want
3: uh, Blokker heeft natuurlijk roerige tijden gekend um, uh, wat betekent
0: dat voor een directe marketing en e-commerce nou ja, kijk, toen ik, toen ik kwam, toen waren de allerroederse tijden al een beetje achter de rug. Hè. Michiel had het bedrijf overgenomen van de familieblokker. Um, was had een duidelijk plan, een duidelijke strategie neergezet. En dat gaf in ieder geval een nieuwe richting aan het bedrijf. Dus de allerhectische tijd heb ik uh, gemist. Oké, okay. um, maar gaat je voldoende handvatten vatten om, uh, om, om, om lekker aan de slag te kunnen? Ja, nou kijk, het goede van Michiel. Michiel heeft het bedrijf uh, een enorme uh, gooi gegeven richting een, een gezonde bedrijfsvoering. En toen ik kwam was eigenlijk de stap was nu hoe gaan we het bedrijf toekomstbestendig maken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een prachtige uitdaging. Want je hebt een 125 jaar, eh, 125 jaar ervaring eh, als retailer. En tegelijkertijd een blanco canvas van hoe maken we van Blokker weer een heel succesvol bedrijf. En kom maar met plannen. Niet Met, alleen ik met marketing. Met marketing <laughs> en e commerce en huh? private label en supply chain en, en het, uh, alle andere uh, onderdelen die erbij kwamen. Ja, maar dat was allemaal nieuw. Alles moest opnieuw worden uitgevonden eigenlijk een beetje. Ja, ja. maar het is toch verrukkelijk om op zo'n moment binnen te komen. Heerlijk. Ja. Het is echt een geweldig mooi, mooi bedrijf eh, om te werken op dit moment. Geeft het ook druk? Oh, want er hangt toch wel wat vanaf. Of het
4: allemaal lukt met de campagnes. Het is niet een geintje wat erbij komt.
0: Nou ja, het geeft wel druk. Maar omdat iedereen er op dezelfde manier in zit. Er wordt echt... We zijn er allemaal heel We hebben allemaal heel veel vertrouwen dat het gaat lukken. We hebben heel vertrouwen in het merk Blokker. We geloven heel erg dat wat we verkopen heel erg belangrijk blijft voor onze klanten. We geloven heel erg dat we een hele goede website hebben waar we ook heel veel klanten mee kunnen bereiken. En we geloven dat we het heel goed samen kunnen brengen tot een nieuwe formule. En omdat we er met z'n allen in geloven, uh, in allemaal dezelfde, alle neuzen dezelfde kant op staan, voel je die druk niet zo heel erg. Hm. Dat ik
4: niet. Ik wil even aan onze tech, uh, te, um, ons technische man vragen of hij ons even kan laten luisteren hoe Blokker hoort op de radio.
6: Prijspakkers van Blokker, maar liefst
3: 30% korting op alle pannen van BK. En alles van Swiffer 1, plus en gratis.
0: Blokker heeft het in huis.
4: Dat is heel recent, hoorde ik. Ja, ja, van vorige week is het niet. Maar ja. wat ik leuk vind is de, uh, het soundlogo. Dat is, uh,
0: wat ik begrijp, gaat al heel lang mee. Ja, het gaat al heel wat jaren mee. En uh, elk onder marktonderzoek dat we doen, uh, merken we ook dat klanten dat allemaal mee kunnen zingen. Dus dat uh, is wel een asset inmiddels voor ons, denk ik. Ja, en maar zo dit. oh sorry. Je Lijf, Maar dan?
4: het is ook een leuk, uh, leuk uh, soundlogo,
0: want het uh, zegt ook wat het is. Hè? Dat vind ik altijd mooi. Daar kun je ook wel houden Wie heeft alles in huis? Ja, Blokker. Ja, op meerdere manieren. We hebben het in huis. Uh, en we zijn ook heel erg voor, uh, in en om het huis. Uh, we zijn heel goed in koken, tafel en huishouden. En uh, we maken het leuk met wat woondeco, home deco heet het geloof ik, woonaccessoires. Dus het huis past ook heel erg bij ons. Dus het raakt aan meerdere kanten van ons bedrijf. Uh, tegelijkertijd
3: denk ik dan, uh, dit is zo bekend en dat gooi je natuurlijk niet zomaar weg. Nee. Dat zou niet zo verstandig zijn. Niet te min. Heb je een nieuwe visie? Er wordt heel veel, er veranderen heel veel
0: dingen. In hoeverre past dan deze, dit sound logo nog bij, bij de nieuwe blokken? <laughs> nou, hele goede vraag. Uh, het, ik denk dat het, het sound past nog steeds heel goed bij blokken. Ja. Misschien dat op termijn de, in, de inhoud van de boodschap iets schrook uh, moeten aanpassen aan de, de nieuwe tijd, de nieuwe wereld. Maar dat het huis heel belangrijk blijft. Mensen blijven altijd wonen. Ja. Uh, dus het huis zal iedereen aan blijven spreken. Dus we er zullen niet hele grote veranderingen nodig zijn, denk ik.
3: Oké okay, en um, uh, dat begrijp ik. Um, jullie stonden er eigenlijk heel goed voor. Hè? Er is een overname geweest. Uh, er zijn plannen gemaakt. Uh, jij kwam aan boord. De boel stond er goed voor. Uh, en dan komt er een pandemie. Ja. Wat heeft
0: dat voor jullie betekend? Dat kwam natuurlijk niet op een ja, handig moment. Nee, dat, kwam, dat kwam voor ons op een heel onhandig moment. Ja. Het heeft natuurlijk wel heel veel geld gekost. Uh, zeker toen de winkels dicht gingen. De eerste keer was het natuurlijk vorig jaar kerst. Vorig jaar december 2020. Uh, gingen plots in de winkels dicht. Dat hakt er wel enorm in. Um, maar het heeft bij ons heel veel losgemaakt in het bedrijf. En, en, en eigenlijk is het, het begin geweest van een cultuuromslag bij Blokker. En, als ik iets meer tijd heb, kan ik iets over vertellen. Wij, wij kwamen erachter. Wij hebben ook een grote webshop. Hè, en die explodeerde natuurlijk op het moment dat de winkels dichtgingen. En mensen willen toch heel graag een gourmetstijl op tijd in huis hebben voor de kerstdagen. Ja. Dus onze webshop uh, ontplofte. Um, maar PostNL kon de pakjes niet meer bezorgen. En die dreigde allemaal na kerst bezorgd te worden. En, maar wij hadden 4500 mensen thuis zitten die normaal in onze winkels werkten. en die niks te 4500 doen man. 4500 man. Niet niks. Nee. En... Toen hebben we met elkaar overlegd en bedacht dat we misschien die mensen konden vragen om de pakjes te gaan bezorgen. Dus wij zijn met al 4.500 medewerkers pakjes gaan bezorgen. Volstrekt briljant. Dank je. Wat, ja, nee, serieus. Zo ongelooflijk
3: goed. Uh, ik kan me namelijk er alles bij voorstellen dat dat uh, op heel veel fronten
0: heel veel betekend heeft. Ja. Dat Ach. ga jij, hoop ik, me nu vertellen. Nee, het is, het, is, het is heel veel. Het heeft heel veel betekend. Want eh, ten eerste bracht het web en winkelplossing heel dicht bij elkaar. En, en, en dus beide culturen zagen hoe goed ze elkaar konden aanvullen. En ze hadden elkaar nodig. En het werd één bedrijf in plaats van een webbedrijf en een winkelbedrijf. Werd het werd ja. één bedrijf. Ten tweede ontstond er een enorme positieve vibe in het Blokker. Van we kunnen wat met elkaar. We kunnen iets positiefs uh, losmaken. We kunnen ondernemen. We, we, we kunnen inspelen op, op uitdagingen die ons voor ons gelegd worden. En, uh, omdat ook onze CEO in de auto sprong. En, en uh, pakjes ging bezorgen. En ook de vakkenvuller in de winkel op de fiets sprong. En iedereen samen de schouders eronder zette. Ontstond er een hele nieuwe vibe in het bedrijf. Dat ja, begrijp ik heel goed. En, en dat is wat we enorm hard nodig hadden. Na die moeilijke tijden om... om, om Echt weer dat geloof dat ervoor gaat samen saamhorigheid in te krijgen. Dit is het ja, mooiste eh, interne cultuur... Programma wat je maar kan bedenken geweest volgens
4: en die, en die klanten,
0: want ik kan me zo voorstellen dan tring dat doe je open, er staat iemand, neem ik aan <laughs> ja.
4: en dan en dan die mensen zeggen dan maak je een praatje nee, ik werk daar en daar bij de blokken,
0: dat is toch een experience op zich kan ik me voorstellen ja, nee, het, het kreeg ook veel media aandacht dus veel mensen hadden ook gehoord dat blokken dit ging doen dus je werd er echt op aangesproken en ja, ik heb geen blokkenpakje als marketing hebben wij geen pakjes, we mogen onze eigen kleren aan maar um, uh, je, ja, ze vroegen gewoon aan je. Bent u ook oh, ja, zelf ook Ik he? heb zelf ook heel veel pakjes gereden. Ja, zeker. Met je eigen auto? Met mijn eigen auto en mijn eigen fiets. en Soms als het druk was, dan nam ik een van mijn kinderen mee. En dan uh, hoefde ik niet te parkeren. En dan rende mijn zoon of mijn dochter uit de auto om het pakje te bezorgen. En er gebeurden gewoon prachtige dingen. Ik heb, dan, soms haalde ik dan snel pakjes op bij de winkel. En dan reed ik meteen door om ze te bezorgen. En dan belde ik aan. Leggen we het pakje af? En dan had die, bleek die man twintig minuten daarvoor besteld te hebben. <lacht> Dus Toen was de gorilla's nog niet uitgevonden. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat je ontzettend veel plezier hebt gehad gewoon met je collega's, vooral van Klopt. avonturen. Ja, natuurlijk. En het is echt, echt het gevoel dat je echt bij een retailer werkt omdat je gewoon direct met je klanten te maken hebt. Ook al werk je op het hoofdkantoor. En, uh... Ja, aan alle kanten. Maar ook de winkelmedewerkers. Ik moet hun dus ook zo ontzettend veel complimenten geven. Dat zij er ook zo vol voor gegaan zijn. Ik geloof dat van die 4500... Het staat in niemandse functieomschrijving. Hè? Ik kan niemand verplichten om, om pakjes te gaan brengen. Maar ik geloof dat 45, van die 4500 mensen er twee hebben gezegd. Uh, ik zie het niet zitten. Ik wil het niet doen. En de anderen zijn vol enthousiast het het gaan doen. En er zijn dingen ontstaan in buurten. Dat een lokaal autoverhuurbedrijf Die bood een busje aan aan de winkel. Of zij mee kunnen rijden. We werden gebeld door vervoersbedrijven. Of ze konden helpen, er kwam een enorme positieve stroom rond los. Nou ja, sterker nog, ik, ik denk dat jullie voor, een, voor een,
3: een, een prijs in aanmerking zouden komen. Waar het gaat om internal branding, <laughs> waar het gaat om het motiveren van je mensen. Dat je, ja, absoluut. Hoe dit, dit is echt. Uh, nou, ik, ik ben echt heel erg onder de indruk van dit ja, verhaal. Vooral omdat de alle mensen die daar bij jullie werken, die 4500 mensen. Die zijn hierdoor zo gemotiveerd geraakt. En die zijn een blokkerfamilie. Als ze dat al niet waren. Dan zijn ze het geworden.
0: Nou, ik denk dat de sfeer uit de, de succesjaren. Heel veel mensen. Zeker in de winkels werken al heel lang bij ons. En die hebben heel veel. Met heel veel plezier voor de familie Blokker gewerkt. Mm -hmm. het van de familie was. En, en toen was er ook echt een hele uh, sfeer van saamhorigheid. En Blokker is door een moeilijke periode ge gegaan. En nu kwam die sfeer van saamhorigheid weer terug. Uit de goede tijd van ja. Blokker. En, en dat houden we nu vast. En dat is echt een mooie omslag geweest. En ik heb collega's gehad die, die voor het eerst in vijf jaar... weer een positief persbericht zagen over Blokker. Positief bericht in de krant. Die bijna al tranen geroerd waren. En ja, Dat zegt wel, trouwens ook wel wat. Nou ja, ik ga niet ontkennen dat Blokker een moeilijke tijd gehad heeft. Nee, precies. Hm. Hey, en dan,
3: uh, dan gaan we vooruitkijken. Hier hebben jullie natuurlijk heel veel van geleerd. Ja. Uh,
0: uh, dus uh, dat bezorgen vanuit de winkel. Dat doen we uh, nog steeds. Dat blijf je doen? Ja, dat zijn we nu aan het uitrollen. Eigenlijk kwamen we erachter dat dat hartstikke goed kan. En... Uh, 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 heel efficiënt is. En ook heel goed voor het milieu. Want wij uh, die vrachtwagen rijdt sowieso naar de winkel om hem te bevoorraden. En vanaf ja. daar kunnen we met een elektrische fiets of een bakfiets. Kunnen we onze klanten hartstikke goed bedienen. Maar ja. oh, die wonen ook, allemaal min of meer in de buurt. Ja, maar heeft overal. 420 winkels. Dus we, 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 we zitten wel bij iedereen ergens in de buurt. En we doen het nu met uh, 30 winkels zijn we net aan het uh, aan piloten. En dat loopt gewoon goed. En uh, langzamer zeker zullen we het gaan, verder gaan uitrollen over het land. Ja, jij gaf in
3: de voorbesprekingen een mooi voorbeeld over de dark stores. Ik ik het nog even ja, nou ja,
0: Kijk, wij, wij, wij hebben natuurlijk eigenlijk dark stores... maar dan met een etalage aan de voorkant... waardoor het ook nog een beetje gezellig in de winkelstraat blijft. Precies. En dat is een mooi, een mooi verhaal, omdat... Uh,
3: uh, in, in mijn opinie dat ook de toekomst is dat, he, dat, dat mensen wel blijven winkelen, uh, maar dat je bijvoorbeeld een stofzuiger uh, of iets anders wil kopen, maar die eigenlijk liever niet wil meenemen, maar gewoon wil laten bezorgen. Kl
0: klopt. En dan, kijk, wat het is, is wij, wij ah. kijken eigenlijk op een andere manier naar hoe je, hoe je wat wanneer rendeert een winkel? He, dus een winkel hoeft niet alleen maar van zijn eigen omzet te leven. Een winkel is ook een belangrijk punt om e-com omzet mogelijk te maken. Dus je moet anders gaan kijken naar het verdienmodel van de winkel. Overigens gebruiken we de winkel ook voor de retourstroom van e-commerce. E je kan het naar een post en punt brengen met, uh, met een Weer naar een postverdeelpunt te brengen. Ja. Van het postverdeelpunt gaat het terug naar ons dc. Of je kan het bij de winkel inleveren. Ja. En die, daar rijdt namelijk toch een lege vrachtwagen elke keer van de winkel naar ons dc. Dan kunnen jullie de retouren net zo goed meenemen. En of opnieuw verkopen. Of opnieuw verkopen. Ja. Precies, als het niet beschadigd is. En zo zijn we ook bezig met recycleprogramma's. We zijn nu met koffiecups die je bij ons kan kopen Als eigenmerk koffiecups. Die kan je bij ons terugbrengen in de winkel. Dan worden ze op een hele nette manier gerecycled. Nou, wij zijn nu de grootste recycler van koffiecups aan het worden in Nederland. Het is geweldig. Nou, ik moet je zeggen dat ik, ik vind het, ik vind het een heel, heel positief verhaal. Ik vind het ook heel erg leuk om
3: te horen, omdat, uh, ja, het, het gevoel bij blokker is dat het, dat, het heel lang gewoon niet goed ging. Uh, de winkels, ja, die zijn, die zijn superlang dicht geweest. Jullie hebben daar natuurlijk enorm veel last van gehad. Uh, en. In die zin, ik weet niet of er in die winkels iets veranderd is aan, aan hoe het eruit ziet. Maar als dat al zo zou zijn geweest, dan zouden we het niet weten. Omdat die winkel altijd dicht is geweest. Nee, klopt. Nee, hoe ziet, de, hoe ziet de, 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 de nabije toekomst eruit voor Blokker, denk je? En heb je ook een vergezicht?
0: Nou, we hebben, kijk, ons, ons doel is eigenlijk wij willen uh, drie doelstellingen geformuleerd. Wij willen de belangrijkste speler worden op het gebied van koken, tafel en huishouden. Um, dat je eerst aan Blokker denkt. Mm -hmm. Ongeacht hoe je het wil kopen. Of je het nou bij ons wil kopen in de winkel of op onze website. Maar ook als je het bij bol.com of Amazon wil kopen. Dan moet Blokker er overal voor jou zijn. Wij zijn er voor onze klanten op die gebieden. En we hebben dan alles wat je wil op die gebieden nodig hebt. Daar gaan we, kunnen wij voor zorgen. Of het nou heel specialistisch is of heel breed. En het tweede doel is dat wij willen het voorbeeld zijn van een omnichannel retailer. Dus echt opnieuw uitvinden hoe retail eruit ziet. En waar winkel en web naadloos in elkaar overlopen als één customer journey. En het derde is wat belangrijk voor ons is dat we MVO, dus maatschappelijk verantwoordelijk, willen ondernemen. We willen de, de, de footprint van, van blokken op de planeet een stuk verkleinen. Um, en we denken dat winkels daar, wat ik net zei, zo'n recycle programma. Wij, wij zetten in die winkelstraten, wij maken de recyclen um, uh, laagdrempelig. En wij nemen alles, wij willen uiteindelijk naartoe dat alles wat wij, wat wij naar de wereld toe sturen, wat we verkopen, ook weer terug kunnen nemen en op een verantwoorde manier kunnen verwerken.
3: En dan is een landelijke dekking ongelooflijk handig. Absoluut,
0: ja, ja absoluut. Ja, nou, uh, Martin, het zit erop. Uh, Martin van Velzen,
3: director marketing en e-commerce bij Blokker. Dankjewel voor jouw bijdrage. Graag gedaan, dankjewel.
0: Het programma voor marketeers. Dit is Marketing Report. Elke derde dinsdag van de maand van half
2: zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Hey Bas, ik, ja? vond, het, ik vond het weer een verrukkelijke uitzending. Uh.
4: Top uitzending. En ik heb ook meteen weer de quotes van de avond oh ja? uh, genoteerd. En die oh. kwam van Kees van der water van Beter Bed. Ja? En die legt eigenlijk uh, in één zin uit wat hij aan het doen was. Wij transformeren uh, ons van beddenschuiver
3: naar slaafspecialist. Ja. Op Ederslijks Plat Amsterdam. Ik vond het zo net mooi. Ik heb het meteen genoteerd. Ja, nou die, uh, die grappige die heb ik namelijk ook genoteerd. Ik vond het ook heel prachtig. Uh, wij hadden vandaag louter uh, uh, interessante gasten. Ja, en dan Joris van Heukelom zelf, oftewel De Heuk, over de metaverse. Ja. Leuk hè, dat
4: je specialist kan zijn in iets wat er nog helemaal niet is. Dat vind ik echt prachtig. Ja,
3: ja het is een slimme vogel. En uh, daarom is het ook fijn dat, uh, dat hij bijna altijd bereid is om ons te woord te staan. Ja. Uh, zojuist hebben wij gesproken met Martin van Velzen. En ja. uh, ik, ik moet je zeggen, dat hele verhaal met die 4,5 duizend mensen.
4: Ik raak allemaal... er geëmotioneerd. Ik ook En bedoel ik echt. op geen enkele manier ironisch. Ik vond het echt leuk. En weet je waar het mij deed denken uh, aan de... Uh, de, nou. de life cycle uh, van brands, hè? daar heb je van die mooie grafiekjes van. Dat gaat dan op en dan gaat het weer naar beneden. En ik, bij blokken voelde ik echt, ja, maar dat kan dus gewoon re revitalized worden. Gewoon, weer, gewoon een nieuwe cycle beginnen. Ja. Met hetzelfde brand. Echt geweldig. Alle complimenten aan uh,
3: Martin van Velzen. Nou, en dan uh, Paul van Kuilenburg dat, uh, van, van, uh, van Alfred. Dat vond ik ook zo ontzettend leuk, want daar zat gewoon ook... Echte emotie in zijn, uh, in zijn visie op het vak. De, de liefde voor het vak. Patten er vanaf. Precies. En ik heb nog een huishoudelijke mededeling. Oh. Er zijn heel veel uh,
4: belletjes en appjes van mensen die toch willen weten wie die zoekmachine is, die bomen plant En die heet EcoSia.
3: Ecosia. Oké, okay, nou dan weten we dat in elk geval. We moeten er een eind aan breien, want hier achteraan komt een interessant programma. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met de persconferentie van vanavond. We mogen volgens mij alles weer afzetten en we, we zijn weer helemaal lekker. Freedom, precies. Freedom. Freedom the people. Hé <laughs> hey, uh, jongens, uh, bedankt uh, voor uh, de bijdrage aan dit programma. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Techniek was weer helemaal tip-top in orde. Dus uh, heel graag tot de volgende keer.